0: Wenn alle Experten sich einig sind, dann ist Vorsicht geboten, das sagte der britische Mathematiker und Nobelpreisträger Bertrand Russell. Jetzt haben wir so eine Zeit. Frage nicht, folge der Wissenschaft, heißt es seit mehr als drei Jahren. Als gäbe es nur eine. Das stimmt natürlich nicht. Wissenschaft entsteht im Austausch von Meinungen, sogar im Streit, ganz sicher nicht im erzwungenen Konsens. Aber wer heute zu anderen Ergebnissen kommt, der wird diffamiert und darf nicht in die Medien. Ob bei Corona oder Klima, das ist bei allen großen Themen gleich. Meine Aufgabe ist es, auch die anderen Meinungen öffentlich zu machen, damit ihr euch eine eigene bilden könnt. Denn auch wenn alle einer Meinung sind, können alle Unrecht haben. Nochmal Bertrand Russell. Und deshalb hier die besten Aussagen meiner Gäste in Sachen Klima und Energie. Jetzt den Punkt Preradovic.
1: Man sagt, ungefähr drei bis vier Prozent von CO2 stammt von Menschen aus seiner Aktivität. Alles Mögliche, auch Autos, PKWs und so weiter. Und 97 Prozent stammen aus der Natur. Zum Beispiel, der Haupt, den Hauptbeitrag bringt die Ausgasung aus den Meeren. Im Meer ist ja CO2 gelöst, so ähnlich wie in der äh, Flasche Mineralwasser. Das ist ja auch gelöst als Gas und wenn Sie die aufmachen und erwärmen, kommt das CO2 raus. Umgekehrt geht es auch wieder nicht in die Flasche rein, aber in der Natur geht es umgekehrt: Wenn es kühler wird, dann wird wieder CO2 aus der Atmosphäre ins Meer zurückgehen. Also geht wieder in Lösung, wie der Chemiker sagt. Und das ganze Spielchen geht immer hin und her, aber links über sehr große Zeiträume.
0: Aber es wird ja immer gesagt, der menschlich gemachte CO2-Stand, also der ist das, was, was, das, was das Klima versaut, kann man sagen. Aber so wie die das sagen, drei Prozent, dann hat der Mensch überhaupt gar keinen Einfluss auf die CO2-Konzentration. Nein, nein, ja,
1: und wenn Sie sich mal die Grafik anschauen, wie viel CO2 weltweit emittiert wird, dann sieht man, dass die großen Nationen wie China, Japan, Indien und USA, glaube ich, auch schon über die Hälfte äh, ausmachen des CO2-Ausstoßes und Deutschland mit 1,8 Prozent ein ganz kleines Licht darstellt. Aber wir sind natürlich Vorreiter. Das heißt, die deutsche Politik, wir müssen mit den 1,8 Prozent die anderen davon überzeugen, dass es gut ist, CO2 einzusparen. Ein Widersinn. Und dann kommt der zweite Widersinn dazu, dass CO2 hat überhaupt keinen Einfluss auf ähm, die Temperatur, Das ist also wir einem doppelten, ich sage mal Anführungszeichen, Irrtum unterliegen.
2: Die Klimamodelle sind nicht lineare Modelle, also alle Modelle, die auch das IPCC verwendet, tausende von Berechnungen haben die durchgeführt, steht in ihren Unterlagen. Das sind nicht lineare Modelle und die haben eine verteufelte Eigenschaft, äh, deren Ergebnisse, wenn man da simuliert auf dem Computer, die, die gehorchen dem sogenannten deterministischen Chaos. Jetzt kommen wir leider ein bisschen in, in die Fachsprache der Nichtlinearität, aber die sind dem Zusammenhang ganz wichtig, weil das Klima und das Wetter und viele andere Dinge in unserem Umwelt sind nichtlineare Systeme. Und das nicht das deterministische Chaos bedeutet, wenn Sie bei den Eingaben für die Simulation winzige Teile ändern, dann ist, kann das Ergebnis sehr viel anders sein. Und äh, da gibt es ein Beispiel, das ich kenne aus der Literatur, wo man jemand äh, den Klimawandel, ein Klimamodell für den Winter über Nordamerika berechnet hat und hat die Eingangsparameter nur um Teil 10 hoch minus 14 Grad geändert, also ein paar 10 hoch minus 14 Grad, das ist unendlich wenig. Und äh, da gibt es eine Grafik, der hat 30 Mal die gleiche Modellierung laufen lassen. Nein, nicht er, sondern sie. Es ist eine Frau, die Hauptautorin ist und hat festgestellt, das Klima ist jedes Mal völlig anders. Und das Mhm. ist das Problem, wenn man versucht, mit Modellen Vorhersagen zu machen. Und dann gibt es natürlich auch Strom aus
3: ähm, Kohlekraft oder Gaskraft, indem man das CO2 abscheidet. Und dann ist er auch CO2-neutral. Wenn Sie das CO2 rausholen aus dem Abgas und in tiefe Sedimentschichten verpressen, ist er weg. Und das Schöne ist, wir wissen mittlerweile durch äh, Untersuchungen, dass das CO2 sich da unten auch mineralisiert. Also es setzt sich um zu Gestein. Ja? Insbesondere die Isländer und gefährdet
0: wir, das Grundwasser nicht, ne? Das ist, na, glaube ja. ich, auch.
3: Das ist ja, äh, absurd. Wir reden über 1300 Meter. Das Grundwasser ist in 100 Meter Höhe, 200 Meter. Ja, nur weil das so ein Einwand also, ist. können das natürlich, äh, das Grundwasser äh, sicher doppelwandig durchstoßen und, und sozusagen dann in die, in die Tiefe verpressen, so wie wir natürlich auch Erdöl und Erdgas gefördert haben, ohne das Grundwasser zu schädigen. Das geht natürlich. Und die Isländer, was ja mit Sicherheit eine sehr umweltfreundliche Nation ist, die sagen jetzt, also wir haben im Untergrund Basalt und wir laden die ganze Welt ein, ihr CO2 bei uns in das Basaltgestein zu pressen, weil Basalt setzt sich mit CO2 zu Dolomit um. Das kennen Sie in Österreich, die Dolomitgestein, das ist Calciumcarbonat und so wird aus Kalziumsilikat Calciumcarbonat. Das heißt, das CO2 setzt sich innerhalb von zwei Jahren im tiefen Gestein um und das ist etwas, was in Deutschland verboten ist. Das müssen ihr mir vorstellen. Diese Methode, die übrigens der Weltklimarat uns allen ans Herz legt. Nicht? Der Weltklimarat sagt ja, Kernenergie, Erneuerbare. Für die beiden bin ich auch. Und ich bin natürlich auch für die Abscheidung von CO2. Weil wir wollen ja CO2 runterbekommen. Dann darf man solche Techniken nicht verbieten. Wie anderen machen das. Und äh, das Schöne ist, dass ich sehe,
2: dass wir auf diese Technologie zurückkommen müssen. Wenn ich ich, ähm, äh, Windkrafträder aufstelle, und wir haben ja in Deutschland inzwischen
4: Gigawatts, die aus äh, diesen Windkrafträdern in das Netz eingespeist werden, wenn ein Wind weht, dann muss ich diese Gigawatts ja irgendwo herbekommen. Und äh, diese Stromleistung, die ich da ins Netz einspeise, das ist Energie, die mir in dem Windsystem fehlt. Das heißt, Windkrafträder. Je mehr ich aufstelle, desto mehr bremse ich denn, das, das Windsystem über Deutschland aus. Und das führt dann zu unterschiedlichen Lokalklimaten. Nämlich, also so, man könnte sagen, also hinter diesen Windrädern ist so eine riesen Wirbelschleppe. Und die, und, und die führt dazu, dass, dass sich halt Wetter anders darstellt hinter den Windkrafträdern und unter den Windkrafträdern, als es gewesen wäre, wenn die nicht da stehen würden. Klarer Fall. Die, die Dinger sind ja teilweise
0: 200 Meter hoch oder mindestens 110 sind mhm. ja die meisten so. ne? Genau, und ähm, Städte sind, hast du gesagt, das heißt Städte, diese ganze Betonverbauung, die ganzen Straßen, die auch mit Asphalt verbaut sind, das trägt auch zur Erwärmung deiner Ansicht nach bei?
4: Auf zweierlei Arten. Also erstmal, wer Motorradfahrer ist, wird das nachvollziehen können. Also wenn man wirklich an, an so einem, nach einem warmen Tag in so eine Stadt reinfährt, kommt, kommt einem wirklich so eine richtige heiße Wand entgegen. Ja. Ne? Also das, das merkt man direkt. Und wenn man rausfährt, auf einmal kommt man so ein richtig kühler Wind entgegen, wenn man auf dem freien Land unterwegs ist. Und wenn man dann noch, noch in den Wald reinfährt, dann merkt man, oh, da wird es wieder ein bisschen wärmer. Ne? Also es, Je nachdem, was ich für eine Umgebung habe, habe ich eine Unterschied. Lokalklimate und äh, was noch jetzt hinzukommt ist natürlich also wenn ich eine Fläche zubetoniere und das ist eine dunkle Fläche dann äh, er heizt die sich richtig auf in den Tag über wenn dann so die Sonne da drauf knallt ne? also wir sind jetzt äh, gerade in äh, Kroatien unterwegs gewesen und es war da doch also beeindruckend also wir hatten eine Außentemperatur von vielleicht also 38 Grad oder sowas und dann war über der Straße über der Autobahn man immer solche solche Anzeigetafeln und die zeigten halt die Temperatur über der Straße an und das waren dann 53 Grad ja. Was? Ja, klar. Also, da, da möchtest du keine Panne haben. Und es standen viele Autos mit der Panne am Straßenrand, weil es halt so warm war und, mhm. und die Motoren konnten nicht runterkühlen. So, und ähm, das war also, das ist also ganz beeindruckend, also wie stark so ein dunkler Asphalt aufgeheizt mhm. werden kann. Und jetzt stell dir vor, also erstmal das, dadurch äh, erzeugen wir eine Lokalklimate. Das heißt, ehemals kleine Städte werden jetzt immer größer. Und und solche für uns riesenhafte Städte wie zum Beispiel Berlin oder sowas oder jetzt im Ruhrgebiet, also die die führen dazu, dass halt in in, in diesem Areal natürlich die Temperaturen etwas im Sommer zum Beispiel höher sind, als sie vielleicht wären, wenn da keine solchen großen Siedlungen wären. Und jetzt kommt noch was hinzu. Die Messstationen, die ehemals auf dem Land waren, die sich da irgendwo im Wald gefunden haben, die sind jetzt nicht mehr auf dem Land. Die befinden sich jetzt vielleicht mitten in der Stadt. Und es, es gibt wirklich groteske Bilder von Messstationen, wo man sagt, sag habt ihr noch alle Latten am Zaun? Da ist die Messstation auf dem Parkplatz, auf dem großen Parkplatz vor dem Einkaufszentrum. Und irgendwie drei, vier Meter neben der Messstation ist eine Klimaanlage, die aus, die aus dem Einkaufszentrum dann die heiße Luft in Richtung äh, Messstation rauspustet. Das macht überhaupt keinen
2: Sinn. Das ist, das, die messen absoluten Schrott an dieser Messstation.
5: Ich halte das inzwischen für Geisterfahrerei. Ich glaube, dass wir durchaus eine Menge Energie produzieren können mit Sonne und Wind. Wir müssen sie nur anders nutzen, speichern und auch nicht ins Netz einspeisen. Wenn wir also das als Kreisläufe denken, kann man sehr gut mit Wind und Sonne auf Vorrat Energie produzieren und speichern und dann nutzen, wenn man es braucht, in kleineren Kreisläufen. Aber das Netz und die Netzstabilität sind einfach zu gefährdet, wenn man die anderen Spieler rausnimmt. Das merken wir jetzt bei dem Stresstest durch die wegfallenden Gaslieferungen, dass diese Energiewende, so wie sie aufgesetzt worden ist, nicht funktioniert, sie ist tot.
0: Mhm. Also die Energiewende brauchte ja das russische Gas, vor allem, weil es ja auch relativ günstig war. Also halten Sie Mhm. den Ausstieg für einen Fehler, auch dass man Nord Stream 2 nicht äh, in
5: Kraft gesetzt hat? Also ich glaube, dass das russische Gas natürlich auch als Kostenfaktor wichtig war. Mhm. Deutschland hatte eh schon die höchsten Energiekosten aufgrund der bereits vorgenommenen Abschaltungen im Kraftwerksbereich und der Zuschaltungen von Sonne und Wind. Und das russische billige Pipeline-Gas hat es erträglich gemacht für die Industrie. Und da das Mhm. jetzt wegfällt, erst willentlich, also Frau Baerbock war glaube ich die Erste, die meinte, man könne auf russisches Gas locker verzichten haben wir jetzt das Problem, dass wir eben nicht mehr den günstigen Gegenspieler haben. Atomkraft könnte in Deutschland zumindest der Gegenspieler sein, um die Netzstabilität zu gewährleisten, weil die deutschen Atomkraftwerke über ein Patent verfügen von Siemens, die es möglich macht, sie hoch und runter zu regeln. Das heißt, sie können den unterschiedlichen Einspeisequoten folgen von Wind und Sonne. Das ginge, Mhm. aber das müsste man natürlich wollen.
0: Und das wollen die Grünen nicht. Das ist da Ganz
5: offenkundig nicht. Also <lacht> Altvater Trittin scheint immer noch alle Fäden in der Hand zu haben. Ich finde es immer mhm. putzig, wenn junge Mädels bei den Grünen immer rumtönen. Sie hätten es satt mit den alten weißen Männern. Trittin führt das Regime.
2: Die wirkliche, dauerhafte Lösung ist doch, das
3: eigene Gas zu fördern. Wir haben unter der norddeutschen Tiefebene in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, eine riesen äh, Vorkommen von Schiefergas selbst. Mhm. Und bevor man Schiefergas aus Amerika importiert, dann kann man diese Technik in Deutschland auch anwenden. Und wir hätten für die nächsten 20 bis 40 Jahre genügend Erdgas. So viel liegt da. Äh, Dieses Thema wird nicht angerührt. Äh, Wir wissen genau, wo es liegt. Es ist aber in Deutschland ja, wie Sie wissen, verboten. Man hat Fracking in Deutschland verboten. Mittlerweile ist die Entwicklung sehr viel weitergegangen. Man hat ganz andere Flüssigkeiten, die man reinpumpt, um das Gas rauszuholen, die völlig umweltfreundlich sind und die keine Gefahren mit sich bringen. Und deswegen frage ich mich natürlich, warum man in einer solchen Lage, in die man sich selbst gebracht hat, nicht erstmal seine eigenen Kräfte bemüht. Das Gleiche gilt auch für die Braunkohle. Man kann die Braunkohle CO2 freimachen. Es gibt diese Technik, die ist in Deutschland entwickelt worden. Es gibt Kohlekraftwerke, die hat es gegeben in Mitteldeutschland. Schwarze Pumpe hieß das. Die hat das CO2 im Abgas abgefangen. Und dann wollte man das, zum Beispiel unter der Nordsee, das CO2 tief im Sediment, im Gestein verpressen. Das ist auch in Deutschland verboten. Wir hätten also die Chance, aus der eigenen heimischen Braunkohle, die sich nie um den Weltmarkt gekümmert hat, das das sind nur Förderkosten, da gibt es nicht irgendwelche Kohlepreisexplosionen, sondern das ist einfach die Arbeit der, der Bergarbeiter und die Erschließung, und das ist es dann. Dann hätten wir ein grünes Kohlekraftwerk. Und das wäre doch eine tolle Idee, weil dann könnten wir den Chinesen sagen: Wisst ihr was? Mit eurer Kohleverbrennung, die ihr immer weitermacht, wir haben eine tolle Technologie entwickelt, die müsst ihr jetzt mal anwenden.
1: Da sieht man genau, dass im Mittelteil dieser Grafik die Kurven parallel sind. Das Temperaturanstieg stärkt genauso wie CO2. Da hat man hat damals gesagt, 1985, da haben wir doch den Beweis, dass die Temperatur steigt, wenn das CO2 steigt. Das stimmt aber nicht. Wenn man nämlich mal den linken Teil der Grafik sieht, dann sehen wir, dass diese zwei Kurven antiparallel sind. Das heißt, die CO2 ist gestiegen, aber die Temperatur ist nicht gestiegen, ist gesunken, ging also runter. Und jetzt, seit 2000 ungefähr, sieht es wieder so aus, dass das auseinandergeht, also dass die Parallelität die Korrelation, sage ich mal, zwischen Temperaturanstieg und CO2-Anstieg nicht mehr stimmt. Aber hat CO2,
0: hat
1: CO2. CO2 eine Zufall, nur, nur eine Zufallskorrelation.
0: Aha, also es hat eine Zeit lang gestimmt. Die beiden Werte sind nebeneinander hergelaufen und daraus ja. hat man dann geschlossen, das hat einen direkten Zusammenhang. Und das, den hat, gibt's ein,
1: nicht. das hat einen Kausalzusammenhang, hat man geschlossen. Aber dieser mhm. Kausalzusagen, der stimmt nicht. Das ist ein zufälliger Zusammenhang. Und es gibt sehr viele in der Statistik zufällige Zusammenhänge. Man denke nun das eine Beispiel: Rückgang der Zahl der Störche und Geburtenrückgänge. Das passt sehr gut. Ja? Das ist eine hohe Korrelation. Also
0: zeitlich, zeitlich stimmt es, aber. Ja, das können Sie mehr. nicht mal
1: einem Kind erzählen.
0: Mhm. Also äh, ist CO2 überhaupt relevant für Klimaverschiebungen oder Klimapendelungen, wie es ja auch heißt? Ja, also
1: äh, ich bin der festen Überzeugung, das weiß ich auch von anderen Kollegen, dass das CO2 überhaupt keinen Einfluss auf das Klima hat. Es gibt Arbeiten von äh, Professor Gerlich und Scheuschner in einer wissenschaftlichen äh, Fachzeitschrift, das ist schon ein bisschen her, die leben beide inzwischen auch nicht mehr. Die haben geschrieben, ich übersetze es mal gleich, die Falsifizierung des co 2 Treibhauseffektes im Rahmen der Physik. So, Falsifizierung. Die Physik sagt also, nein, gibt's nicht. Wer ja sagt, das ist der Rahmen der Politik.
2: wenn ich mir die Daten von Ernst-Georg Beck angucke, und er hat ja auch
4: für die letzten 180 Jahre eine CO2-Kurve ermittelt aus seinen Daten, die er da hatte, und der hat er sehr akribisch und sehr, ähm, ja, in, in einer, das ist eine riesen Fleißarbeit, die er da gemacht hat, hat also alles zusammengetragen, was er kriegen konnte, und diese Daten geben das nicht her. Also ich kann aus diesen Daten eben keine Beeinflussung des Menschen äh, erkennen, äh, die sich irgendwie in, die, in dieser Kurve niederschlägt. <lacht> ähm, äh, Also wie gesagt, 6 Gigatonnen ist ja nicht wenig, man man denkt, das ist ist ja eine ganze Menge, also Gigatonnen, Tonnen sind ja schon 1000 Kilogramm und dann nochmal Giga, also Mega wäre Millionen, Giga ist eine Milliarde, also das sind also Milliarden Tonnen, die wir da rauspusten pro Jahr. Jetzt muss man aber wissen, dass wir damit selbst nach günstigst für die Klimapaniker gerechneten Werten nur vier Prozent einnehmen von all den Emissionen, die in der Umwelt sind. Andere sprechen von zwei bis drei Prozent. Das heißt also, 96 Prozent mindestens sind natürliche Emissionen von CO2. Das heißt, selbst wenn wir alles einstellen würden an, an CO2-Produktion, ähm, dann hat das kaum eine Auswirkung auf, äh, auf den CO2-Level. Das, was als Narrativ da verkauft wird, ist, Na naja, äh, die Natur wäre ansonsten ausgeglichen, nur der Mensch ähm, lässt das Fass jetzt zu, äh, zum Überlaufen bringen und äh, dieser übermäßige CO2-Eintrag kann von der N- Natur nicht mehr nicht mehr äh, gedämpft werden, bzw. irgendwie verarbeitet werden. Das halte ich für eine steile These und ist wahrscheinlich nicht haltbar.
0: Ja, ich finde alles, was zur Meinungsbildung beiträgt, macht Sinn. Vielleicht irren auch meine Gäste hier und da, aber darum geht es nicht. Es geht um das ganze Bild und um Debatte. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.